1: Apresentação Cris Forte.
2: Bom giorno, muito bom dia. Neste clima de Altíssimo Astral, damos início ao lado Mênica Italiana aqui na Rádio Estação Ué. Eu sou a jornalista Cris Forte, peço licença para estar em sua companhia, desejando levar momentos de musicalidade, cultura, conexões, informação, negócios e opinião. Olá, Domenica Italiana, que chega para colorir as manhãs de domingo dos italianos e dos Itálicos saúda hoje o Dia Mundial do Rádio. É isso, Rogério Barbosa?
0: Pois, Cris Forte, amigos do programa Lá Domênica Italiana. o dia 13 de fevereiro é comemorado como Dia Mundial do Rádio em função da Rádio das Nações Unidas, que foi criada em 13 de fevereiro de 1946. Essa data foi escolhida pela Conferência Geral da Unesco em 2011, Seguindo uma proposta inicial da Espanha. E o objetivo do Dia Mundial do Rádio é conscientizar o público da importância do veículo de comunicação e incentivar os tomadores de decisão a utilizá-lo para fornecer acesso à informação e melhorar a cooperação internacional entre as emissoras.
2: Muito bem, Pelocar. Parabéns, né? parabéns. Aos nossos colegas radialistas, radialistas e claro. às rádios espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, o nosso abraço. Sempre lembrando que o Lado Mênica Italiana tem o apoio da Escriba. Você quer escrever um livro? A Escriba sabe como. Anote o WhatsApp 519-9352-7815. Dividem o microfone comigo a jornalista e socióloga Tânia Duarte. Bom dia, amigos. Um bom domingo a todos. O arquiteto e publicitário Fernando Bifinante, coordenador do Grupo Cultural Tutti Italia.
3: Bom dia, Mamite. Buona domenica a tutti.
2: Na supervisão técnica, o nosso premiado, Rogério Barbosa. Mergulhando no tom musical do La domenica, passamos para o momento lírico. E neste domingo especial, que temos, Fernando? Nós
3: temos uma obra de Giacomo Puccini chamada Manon Lescaut. É bem francês mesmo, amigos. Eu também estou me puxando na pronúncia Belo aqui.
2: Belo francês, Fernando. É, não,
3: a gente tem que tentar buscar a, mantendo o nível alto do programa La Doménica Italiana. Mas embora nós estejamos falando em francês e vou, vou dar alguns nomes em francês, a obra foi escrita por um italiano, né? Tiago Moputini e o libreto. É, foi baseado num livro ali sim, de um francês, Abad Prevot, intitulado Memórias e Aventuras de um Cavalheiro. E ele conta as histórias, as desventuras dos amores entre o cavaleiro Dregrié e Manon Lescaut. Essa obra, embora ela não seja tão conhecida, é, muitos críticos consideram que foi aquela que projetou Puccini a sua fama. E a partir dela, muitos italianos passaram a considerá-lo o sucessor de Giuseppe Verdi. Mas vamos a, ao enredo. A história se passa na França, no século XVIII. E na frente de uma taberna na cidade de Yamé, o de está flertando quando chega a carruagem com um oficial idoso chamado Geron. Vem também a Manon e o seu irmão. Nesse momento, o de encontra Manon e ele canta uma célebre ária chamada Dona non vide mai. Que nós poderíamos colocar em português como uma mulher jamais vista. Ou seja, ele estava completamente apaixonado pela moça. Foi amor à primeira vista, como nós podemos dizer. Que beleza! É. E o que acontece? A Manon ela está chegando com o irmão e com o Geron que é um senhor mais idoso que tem interesse nela também. Então nós temos mais uma vez um pequeno triângulo, né? Uh, e ela está indo para um convento o que acontece? O Geron também interessado na Manon, na Manon Lescaut, propõe: "Não, não vai para o convento. Vamos para Paris, que eu posso te oferecer uma vida mais luxuosa, muito mais, digamos assim, dentro da cidade luz, Sim. onde tu vai ter mais diversões do que mais glamourosa. Um, mais glamourosa do que num convento, né? E a Manon Lescaut aceita, né? Ou digamos que o Degrier ele fica Meio, meio parado, né porque ele também estava apaixonado, mas ela decidiu optar por ir para Paris. Manon entra dentro do mundo da riqueza de Geron, com coisas belas, com coisas interessantes e com joias também, porque ele a presenteava com joias. Em Paris, Manon se deixa levar pela riqueza de Geron, mas ainda sente falta do Degré, porque seu coração ainda bate por ele. Porém... Quando o Degre vai ao Paris e a encontra, parece que a sintonia volta e o coração dos pombinhos bate junto. Ok, tudo muito interessante, mas quem não gosta é o Geron, que é o, que é o marido e que proporcionou toda essa vida para Manon. E naquele momento, ela casada, ela foi acusada de adúltera e foi presa como amante e prostituição. Ela foge... E, e, e o Degray disse, vamos surgir sim, mas olha só que interessante, sim, mas eu tenho que pegar minhas joias, eu não posso sair sem as minhas joias. E esse tempo da espera faz com que a polícia chegue e ela seja presa. Ela foi presa, foi condenada e ela foi condenada a ser deportada para uma colônia na Louisiana, né? na América do Norte. E ela, acusada de prostituição, vai presa. Então, que joia
2: que custou caro, hein? É
3: verdade, que a pegada, né? Que eles têm pegada. Então, o que, que acontece? Ela é julgada, né, foi condenada à colônia, na época era uma colônia francesa, a né, Louisiana, e o Degre tenta buscar, pra, junto com o irmão, para tirá-la, para salvá-la. Eles conseguem é, com que dentro do navio ela tenha algumas, ela fique enclausurada, e ela escapa do navio. Só que ela acaba indo para um deserto, ela, ela foge, ludibria a vigilância e acaba se perdendo no deserto e desmaia de fome e sede. Cris, quem aparece no deserto apaixonado para buscar salvar? hora
2: oh, quem? Oh,
3: okay. O, re, o Só que ela já estava muito fragilizada, né? Ela estava delirando, recordou com ele um passado maravilhoso, mas infelizmente ele não consegue evitar que ela morra, porque ela estava muito fragilizada. Então é uma história de amor um no que é muito interessante do ponto de vista de que muitas vezes as coisas materiais que nós temos, elas não podem estar acima dos valores humanos, né? ela, ela, ela perdeu algumas coisas pelo interesse material. A área que nós vamos apresentar, e é muito, a gente sempre gosta de repetir, nós gostamos né, de repetir no programa que em dois, três, quatro, cinco minutos é muito difícil contar uma ópera. Então nós é, colocamos um ponto para que as pessoas, os nossos ouvintes que são inteligentes, que são aqueles que são amantes da música clássica, da música erudita, e aqueles mesmos que querem aprender, possam se aprofundar e ouvir é, com, é, buscar com, com maior interesse né, o conteúdo da história. Nós vamos apresentar então na voz de Franco Corelli, Dona não vide mai. Buonas Corto!
2: Muito bem, amigos, no Made in Italy de hoje, em cartaz, o famoso Carnaval em Veneza.
4: Carnaval!
2: Carnaval de Veneza, que surgiu lá no século XI e durante, até hoje, na Itália, é um festival pré-quaresma, que significa adeus a deusa a celebração que reúne turistas no mundo todo na Praça São Marco dura cerca de 10 dias e tem características bem particulares diferentes de outros carnavais, inclusive o brasileiro. Geralmente, as comemorações desse tipo nascem da mobilização popular, mas o Carnaval de Veneza surgiu, acredite, como um ritual da elite. Sabe como tudo começou, Fernando? Não,
3: conta pra baixo.
2: O Carnaval de Veneza foi instituído no mesmo ano da consagração da Basílica de São Marcos, em 1994, pelo Doge, que era a autoridade máxima da então República Veneza, que durou de 697 a 1797, vindo de uma das famílias mais poderosas, Vitali Falier, e ele propõe uma festa antes da quaresma. Mas olha, olha... que interessante, é, né? Buscando,
3: é, buscando esses valores, digamos mundanos, não religiosos, né? Porque a quaresma está vinculada ah. à proximidade da Páscoa, né? Da, da...
2: Exatamente. E na, na ocasião, a população poderia participar de um período de jogos, brincadeiras e diversão em público. Para o La Domenica Italiana, nós elegemos três eventos que você pode desfrutar desejando conhecer esta festa. São eles, o cortejo aquático. O cortejo aquático acontece no domingo, o primeiro dia de carnaval, exatamente ao menos o Um desfile de gôndolas e barcos atravessa o grande canal até chegar ao famoso Rio Canarédio. Bacana, né?
3: Maravilhoso. Qual é o segundo, Cris? O
2: voo do anjo. Olha que espetáculo. Em pleno carnaval nós temos um anjo voador. É a abertura oficial da festa. E acontece no domingo seguinte ao cortejo aquático na Piazza de São Marco. Uma colombina que é interpretada pela Maria, eleita no ano anterior, desce voando, entre aspas, né? E na mão, esse anjo ou essa Maria... Segura um cetro que será entregue ao Doge, declarando oficialmente aberto o Carnaval. Que interessante, ah, bem é. diferente bem do, bem do nosso. Bem diferente Declade, do nosso, né?
3: Declade.
2: E como última atração, eu trago aos nossos amigos a coroação de Maria. A figura de Maria é uma das mais importantes do Carnaval. As Marias representam, na verdade, o sequestro e a libertação das 12 donzelas prometidas como esposa ao Dodd Pietro Candiano III. Na ocasião da festa, há uma seleção de 12 ragatas entre 18 e 26 anos. Eu já não posso mais participar, Fernanda. Então, que que pena!
3: Mas por pouco, mas por pouco
2: que farão parte do desfile desta seleção é eleita mais bonita, tornando-se a Maria do Festival. Se você gostou da pauta, comente conosco. Se quiser sugerir outros assuntos, comente e mande recado através
5: das nossas redes sociais. Sim, as redes sociais da Rádio Estação Web, o nosso WhatsApp da Rádio, o Instagram da Rádio e o Facebook da Rádio. Fica na Estação o Facebook. E
2: o WhatsApp, se você quiser anotar, é o 51. 9 93 52 78 15 repetindo prefixo 51 9 93 52 78 15
3: mas que maravilha essa, essa esse estorraconto que tu, Aifato Pernoi, ou seja, que tu nos contaste, que traz a gente ver a Itália quando falaste vários tipos de carnaval, né? Várias comemorações, digamos, na festa de Veneza, os mascarados, né, as máscaras glamurosas. Mas eu também me lembro um, e até vou comentar com a Tânia, que ele é na Toscana, que é o carnaval de Via
6: Rédio.
5: Sim, Fernando É é é um carnaval muito conhecido Lá na região de Toscana E é o carnaval mais famoso Pelas esculturas de papel machê E pelos carros alegóricos uma das tradições dessas esculturas é a representação de figuras importantes da política. Hum. Olha só. Imagina nós aqui no é, Brasil,
3: verdade, é, né? É E todo sempre tem uma, uma crítica social, política e social são aqueles grandes carros, né? E realmente, bem lembrado, Tânia, um dos eventos. Mais importantes também da Itália, junto com Veneza. Né? Como disse a Cris, várias formas de comemorar o carnaval.
5: E ali eles, eles têm como satirizar né, a política uhum. e os poter, poderosos italianos, né, cada vez mais apostam em temas universais. Né, uhum. essa, esse carnaval. Imagina no Brasil, não ia faltar carro alegórico, né?
7: <risos> é verdade.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Falamos em carnaval, tivemos o um momento da música lírica... E o que temos hoje na dica
5: de literatura, Tânia Duarte? Hoje eu trouxe um livro muito bom mesmo... O falecido Matia Pascal... É um romance de 1904... Do escritor e da Maturgo, siciliano Luigi Pirandello... Pirandello,
6: brava!
5: Conta a história de um filho de família rica da Ligúria, que perdeu tudo e que resolve se aventurar nos cassinos de Monte Carlo, em Mônaco. Vocês imaginam Nossa. a história interessante. A narrativa ela é feita em primeira pessoa, né? Então o personagem principal vai contando os acontecimentos em forma cronológica. Eu vou fazer um pequeno spoiler assim, porque ele era rico, fica pobre, vai lá para o cassino, fica rico de novo e depois fica pobre de novo. É uma Os história. Os baixos da vida. É, Gangorra. É, Gangorra.
3: É, é, é
5: bem interessante. Inclusive tem um filme, né, Fernando? É,
3: a Tânia sempre nos surpreende com as dicas. Com sempre é, uma sugestões, dica né? interessante. Ela, ela, ela busca, muitas vezes, alguns livros que a gente. Né, e esse do Matia Pascal, do, do Luiz de e baseado no Info Matia Pascal. É um filme maravilhoso, gente. Tem na internet com o Marcelo Mastroianni fazendo o papel. E isso que a Tânia deu como spoiler. Olha, vale a pena, vale a pena ver, gente. Maravilhoso. Agora vem o
2: feriado de carnaval. Se você não vai à Veneza, tá aí uma dica de de lazer. Um ótimo filme. Falando em maravilhoso, qual é a dica musical?
3: A dica musical de hoje. Uma música da tempo Nós vamos trazer Mina com Alberto Lupo E é uma música Que ela traz uma facilidade Na letra Porque em um determinado momento Ela repete a palavra que é o título Parole Parole, parole Mina e Alberto Lupo Buonas corto
8: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
6: Che cosa sei? Che
7: cosa sei? Che cosa sei?
8: Non vorrei parlare.
7: Cosa sei?
8: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai
7: finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
8: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
7: Proprio mai.
8: Il mio sempre inquietudine.
7: Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento dai già che ci sei.
8: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Molte volte non ti capisco.
7: Le rose e i violini Questa sera di un'altra Violini e rose li posso sentire Quando la cosa mi va, se mi va Quando è il momento E dopo si vedrà
8: Una parola ancora.
7: Parole, parole, parole Ascoltami. Parole, parole, parole ti può fermare chiamami passione dai hai visto
8: mai si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli
7: caramelle non ne voglio più
8: se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti
7: la luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia mentre io voglio che quando c'è che parla meno ma può piacere a me
8: una parola ancora
7: parole 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 ascoltami parole, parole.
4: Che cosa sei? Parole, parole, parole Che cosa sei? Parole, parole, parole Che cosa sei? Parole, parole, parole Che cosa sei? Parole, parole
2: Hoje, do Domênica Italiana, está Especiale.
3: Speciale é vai
2: Da arte para a vida real que temos no Atualidades italianas.
5: Hoje, no Atualidades, eu vou prosseguir com os acontecimentos que vão ter os, na Festa da Uva, que acontece agora em Caxias, a partir do dia 18. Então, eu trouxe para os nossos ouvintes a agenda de shows. Então, dia 18 de fevereiro, vai ter o Dilcinho dia 19, o Jorge e Mateus, dia 25, o Nando Reis, dia 4, o Alok, dia 5 de março, Israel e Rodolfo, que é aquele né, do, da música famosa do Big Brother. Né? E as informações para quem quiser adquirir o ingresso, é só ir no site da www.festadauva.com.br barra shows.
3: Que excelente Esse show também. do aló vale a pena, é, hein? Verdade. É verdade. Uma, é uma relação porque a gente entra nos pavilhões da festa da uva e o aroma, a fragrância própria da uva, não poderia ser diferente. Ela cria uma atmosfera maravilhosa. Impossível e, não gostar. E, né? familiar, e familiar, né? Mas uma
5: informação importante. É. Só entra na festa quem tiver o comprovante de vacinação, verdade. tá? Não vai sem o comprovante que não vai entrar. Tem que estar tá lá com as duas doses mais o reforço. E além disso, tem um dia muito especial amanhã. Você sabe que dia é? Dia 14 de fevereiro?
2: Dia de São Valentim, dia do amor. Dia
5: do Isso amor. mesmo. Fernando, o que, que tu traz para nós esse
3: dia? Pois bem, Tânia, o dia de São Valentim foi instituído por Dilásio Primo em 1496 d.C., foi um papa, e ela veio exatamente no sentido de trazer, já que o São Valentino é um um religioso, né, que após virou santo, evidentemente, que tinha uma relação muito grande nessa questão dos casais, na questão de de dar suas bênçãos e buscar, inclusive, aproximar os relacionamentos de uma forma bem religiosa. Na Itália é muito comum, vejam só, que os namorados deem as chaves de São Valentino. Para quê que eles? O que, que eles fazem com as chaves?
2: Abrem o coração? Abrem os Ai, corações. Lindo.
3: Abrem os corações.
2: Não, é o cofre, né,
3: Fernando? É, se fosse a Manolo <risos> talvez fosse. Mas é abrir os corações. Essa, essa, essa dica que a Tânia nos coloca, que essa lembrança, né? É muito importante, né, Tânia? Porque amanhã... É o dia das pessoas, sobretudo no hemisfério norte, no Brasil a gente sabe que tem outra data, mas de darem flores, de darem bombons, né? de cercarem os seus namorados, namoradas, enfim, desses mimos maravilhosos, recordando a data espacial. Hoje,
5: né, depois da meia-noite, já é dia 14, é, né? Então verdade. hoje a noite vai ser um domingo romântico. Um domingo é, romântico. Não precisa.
2: e aí se não preparou nada, não se preocupe, não tem problema, Arrume um recanto romântico da sua casa, abra um bom vinho, né, Rogério? E comemore a data. Isso. Mas eu chamo a atenção que essa data não diz respeito apenas aos amantes. Ela pode ser estendida às pessoas que amamos. Então, um carinho às pessoas que a gente Gosta que a gente curte? É bem-vindo. Bem no lembrado. dia 14 de fevereiro,
3: bem lembrado, bem lembrado. E, e falando em lembrança, vai aqui um grande abraço ao nosso ouvinte Salvatore. O Salvatore enviou um, uma, uma sugestão, enfim, um comentário. Que na semana passada, a rádio televisão italiana RAI transmitiu em toda a Itália. Um programa chamado Linha Verde e essa reportagem trouxe Morano Calabro, trouxe as belezas de Morano Calabro, os apresentadores Pepone, Beppe, Convertini fizeram uma viagem mágica e nós aqui que estamos nos aproximando, né, da nossa da nossa festa da cidade que tivemos o, o ano do, dos 40 anos e é a comemoração dos 40 anos de Melati. Quando se fala em Morano Calabro, os nossos corações batem também, não é? Com certeza.
2: Boa lembrança, e Um abraço, Salvatore, sempre são muito bem-vindos as tuas contribuições. Quero reforçar também um convite uhum. para as entidades, as instituições que têm representatividade italiana, que mandem sugestões de pauta, que desejem divulgar os seus eventos. Aqui nós temos a agenda, basta entrar em contato com o nosso WhatsApp.
5: 51993-527815. O nosso programa está aberto para os italianos e para os itálicos.
2: Um quadro que está fazendo o maior sucesso na Domênica Italiana, Maratona Vinte. Como tem agradado as pessoas, Olha, né?
3: 20, Crisitane e Rogério, porque as regiões da Itália são, são 20. E hoje nós vamos chegar na nossa quinta região, que é a friuli Venezia Giulia. Querido Rogério, sigla!
0: Maratona 20. Le 20 regioni d'Italia in 5 minuti.
3: Então, queridos, friuli Venezia Giulia, na região da Itália, dividida em quatro províncias, Gorizia, Pordenone, Udili e Trieste, e é uma das regiões mais lindas da Itália. Ela fica no nordeste italiano e tem, ao longo dos seus 7.800 quilômetros, aproximadamente, 1.200.000 habitantes em seus 219 municípios. Na verdade, a maior parte do território se fala, além do italiano, também o dialeto friulano. né? Eles estão presentes na língua, que tem até uma parte que se aproxima muito ao alemão, né? porque faz fronteira com a Áustria. E também a língua eslovena, porque bem naquela região existe uma confluência com esses países. Friuli Venezia Giulia é a região mais oriental da Itália e uma das cinco regiões autônomas da Itália. Formou-se após a Segunda Guerra Mundial. O nome Friuli deriva do latim Forum Iuli, que significa Fórum de Júlio, Júlio César, da dinastia Júlio César, o Júlio César, não é? Já a Veneza, Júlia, foi introduzido a pedido de um historiador, Graziano Isaia Ascoli, linguista de Gorizia, que propôs substituir um nome aos quais os austríacos chamavam a área, que era Kusterland. É meu alemão eu também. Eu espero que os ouvintes que são de, de, de origem germânica perdoem a minha pronúncia. As paisagens, eu estava comentando aqui com a Tânia, as paisagens são lindíssimas, porque elas oferecem um contraste profundo entre o que Os perpétuos nevados Alpes do Norte, as planícies é, maravilhosas repletas de videiras no centro, as praias arenosas ao longo da costa e as lagoas límpidas e as suas falésias, que circundam a capital Trieste. As suas províncias, então, Trieste, que é a capital, Gorizia, Pordenone e Udine. O Império Romano, quer dizer, estendeu por toda a parte, tanto que Aquileia, foi considerada uma das cidades mais ricas do Império Romano e conhecido como a Segunda Roma. você seja, uma importância como um patrimônio histórico ainda no Império Romano, né? A Itália, ela nos brinda com tantas, é, todas as atrações, atrações que, que que ultrapassam, né? Os, o tempo, que ultrapassam os séculos, os milênios no caso, né? Uma das maravilhas dessa natureza são as Dolomitas. Aquelas regiões montanhosas que mudam constantemente por causa das avalanches. E agora, realmente, tem muita neve lá. Lembra-se, nós ainda estamos no inverno italiano, europeu e italiano no caso, né? Arquitetura, os locais históricos, podemos citar o castelo de Miramar.
5: Muitos castelos lá, né? Lindo!
3: Tânia, tu tu, fizeste no livro... Tem um trem que faz uma...
5: Faz uma rota
3: por todos os
2: castelos.
3: Que maravilha. Que passeio
2: interessante deve ser, né?
3: E esse castelo de Miramar, olha só, ele foi residência do Arte Duca Ferdinando, Massimiliano de Áustria e sua esposa Carlota da Bélgica foi é, foi assim foi a casa deles né e dá para visitar como a como a Tânia nos colocou
2: esse Ferdinando é que ele que sofreu com a primeira guerra foi o alvo da sim houve houve
3: uma uma série de por exemplo que bom que tu, cita, que bom que tu citas que, que oportuno que tu citas porque em Gorizia né uma cidade que fica entre a Itália e a Eslovênia se pode ainda visitar os edifícios parte que foi destruída pela guerra sofreu muito né na época da primeira guerra Castelo do século IX uh, né, é, sofreu bombardeios durante a Primeira Guerra Mundial e depois foi reconstruído, ou seja, ainda dentro dessa reconstrução existem muitos que não são não são agradáveis de ver porque remontam à guerra, mas são elementos históricos, né, como tu, tu fizeste essa 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 citação. Sim, sim. E dentro do castelo ainda é possível é possível conhecer o um museu tudo medieval de, de Gorizia né? maravilhoso lugares como as montanhas de Sambiquele, Calvário e Sabotino foram conhecidos nesses tristes eventos mas se nós falamos em alguma coisa triste que é a guerra Rapidamente a gente muda para a gastronomia. Né? E ela tem uma tradição cultural, Friuli Venezia Júlia influenciada pelas culturas eslavas. Vejam, estão bem acima né, no norte, nos limites do norte da Itália, norte e nordeste. Alguns dos pratos típicos. Olha o que se assemelha conosco: a polenta, a polenta portina, que é um prato feito em polenta, evidentemente, com a carne de porco cozida e seguidas com chucrute mostarda. Olha o lado germânico, <risos> o lado germânico pela limitação, e as várias sopas. Um prato preferido é o frico, que é uma torta de queijo e polenta qual são frequentemente adicionadas batatas ou cebola. São pratos calóricos, né? Imagina agora assim um verbo lá, com neve pesada.
2: Tem que ser alguma coisa calórica. Tem que coisa ser alguma coisa bem
3: calórica, né? Outros pratos típicos... A importante é o prosciutto di San Daniele, que é um presunto que é um dos mais importantes da Itália e muito exportado. Sobremesas como a cubana, o bolo assado, o Struck, olha de novo a cozinha germânica, são recheados com nozes mistas e trazem um sabor especial com... Passas e chocolate negro.
2: Imagina só com um cafezinho. Hum, nossa, já
3: estou... Gagando
2: água na boca, é, Rogério Barbosa.
3: É esse horário. é esse horário. Eu vou encerrando <risos> aqui desses pratos e falando também no vinho. Porque nos, lá na, 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 na região de, de Friuli, Venetia e Júlia existem vinhos maravilhosos de alta qualidade, como o Refosco, o Terrano e a vazia, né Que são conhecidos também pelo seu sabor e pela não é um vinho muito exportável ele é muito de consumo local é um vinho são vinhos muito regionais mas eles são igualmente é, é, saborosos inclusive no acompanhamento daqueles pratos uma coisa muito e a gente podia mandar um abraço para o consul Roberto Bortot que é piloto né, muitos, muito, pouca gente sabe que ele é piloto, é, é aviador que em Udili fica a patrulha acrobática militar que é frete são frete tricolor então quando a gente em 2 de junho aquela que é o dia da Itália a gente vê aquela, que seria a nossa esquadrilha da fumaça, que eles passam largando a fumaça nas cores do tricolor, fica exatamente na base Olha só, de só, muito bem, colo- muito bem lembrado, Fernando e aí com isso a gente manda um abraço também ao nosso querido cônsul Roberto Borto que é o piloto e aviador além de cônsul e de diplomata né? nosso abraço nosso abraço nós encerramos com uma música muito linda que é o hino oficial do Friuli. É um hino recente, foi criado, não que a região seja, mas ele foi feito um concurso e se chama Encontro al Domani. Ele é em dialeto friulano, ou seja, não é em gramatical italiano, mas ele tem uma beleza e uma leveza, e um sentimento muito grande de amor à terra do Friuli.
2: Vamos ouvir. sobre hábitos alimentares do Brasileiro, feita em São Paulo, aponta que, quando se trata de pratos estrangeiros, nada menos do que 41% dos entrevistados preferem comidas
3: italianas. Como não poderia deixar de ser... O Brasil, Cris, vejam só, ele é um país, nós já sabemos disso, isso não é novidade nenhuma para nós, que é um amante da culinária italiana. Mas, aí vem um dado importante, é o segundo país que mais consome pizza. Olha só! No mundo, ele só fica abaixo dos Estados Unidos.
2: Aliás, um amante da pizza está em nosso programa, que é o Rogério, né? Não há domingo à noite sem pizza pizza.
5: Eu também, adoro, adoro. Mas eu trouxe, falando em comida, e eu pensando nos nossos ouvintes, né, que de repente estão pensando o que que vão almoçar, eu trouxe uma receita bem interessante Hum. italiana, que é aquela típica, né, que é o risoto. Hum. O prato surgiu na Lombardia, região norte da Itália, cuja capital é Milão, por volta do século XI. O mais famoso é o risoto milanese à base de açafrão. Os ingredientes, anotem aí. 2 hum. litros de caldo de carne, 3 colheres de óleo, 5 colheres de manteiga, 1 xícara de cebola picada, 350 gramas de arroz, um copo de vinho branco seco, 1 colher de açafrão, 1 xícara de creme de leite fresco, uma e meia xícara de queijo parmesão ralado, sal a gosto.
3: Tânia, fiquei com uma dúvida só A gente está falando risoto, vende riso que é arroz Qual é o tipo de arroz? Arbóreo Ah, o arroz arbóreo Eu estava
2: anotando aqui E vou pedir para eu te repetir Para não ter escapado nenhum ingrediente
5: Tá ok, então repetindo 2 litros de caldo de carne 3 colheres de óleo 5 colheres de manteiga 1 xícara de cebola picada 350 gramas de arroz arbóreo um copo de vinho branco seco, uma colher de açafrão, uma xícara de creme de leite fresco e uma xícara e meia de queijo parmesão ralado. Sal a gosto. Modo de preparar. Numa panela, doure a cebola no óleo e numa colher de manteiga, junte o arroz e mexa até os grãos fi- ficarem leitosos. Acrescente o vinho, Deixe evaporar e cobrir por alguns minutos. Mexa, adicione o caldo quente. Aos poucos, o arroz não pode ficar seco. Marcar 16 minutos e acrescentar o açafrão diluído no restante do caldo. Misture o resto da manteiga e mexa. Acrescente o creme de leite, o parmesão, retire a panela do fogo e deixe descansar por 3 minutos. E aí está pronto, sirva imediatamente. Olha,
3: nesse horário...
5: Parece Olha. fácil,
2: vou me arriscar.
3: É, e vai trazer para nós, né? Vou
2: trazer para provar. É. E o Rogério vai trazer o vinho.
3: O Rogério vai trazer
5: o vinho. <risos> Não, o vinho já serve para o arroz, né? E depois a gente toma <risos> também, né? É só uma xícara que vai para o arroz, né? resto a
2: gente toma. Lá da italiana convida também a gastronomia a nos arriscarmos na coisinha. Não tem como sair errada, né? É verdade. Falando em comida, nós desejamos fazer um carinho às nossas nonas, que são tão importantes, estando elas vivas ou já tendo partido, vai com muito carinho uma homenagem às nossas nonas. A primeira utilidade do avental da nona foi proteger a roupa de baixo. Depois, serviu como luva para tirar a panela do fogão. Foi maravilhoso para secar as lágrimas dos netos e também para limpar as suas carinhas sujas. Do galinheiro, o avental foi usado para transportar os ovos e, às vezes, os pintinhos.
3: Quando os visitantes chegavam, esse mesmo avental servia para proteger quem? As crianças tímidas. Quando fazia frio, o mesmo avental servia para a nona como um agasalho. Este velho avental era um fole agitado para avivar o lume da lareira.
5: Era nele que levava as batatas e a madeira seca para a cozinha. Da horta servia como um cesto, para muitos legumes, depois de apanhadas as ervilhas, era a vez de arrecadar nabos e couves.
2: E pela chegada do outono, usavam para apanhar as maçãs caídas. Quando os visitantes apareciam, inesperadamente, era surpreendente ver o quão rápido este velho avental podia limpar o pó. Quando era a hora da refeição, da varanda... A Nona sacudiu o avental e os homens, a trabalhar no campo, sabiam imediatamente que tinham que ir para casa. A Nona, a saudosa Nona, também o usou para tirar a torta de maçã do forno e colocá-la na janela para arrefecer.
3: Lindo, lindo, lindo. lindo. Bem, passarão muitos anos até que outra invenção, ou um outro objeto, possa substituir esse velho avental, da minha querida nona, não é mesmo?
2: E eu vou me permitir uh, fazer uma homenagem muito especial à minha nona, Josomina Graziadil, medaglia, que com muita honra nos trouxe a este mundo. Parabéns, parabéns a todas parabéns, as nonas parabéns, italianas, parabéns, itálicas, parabéns. brasileiras, porque são sinônimos de carinho, afeto e sempre de muita força, né, Fernando?
3: É verdade. É, tu falaste uma coisa muito interessante. Eu faço um rápido comentário porque nessa leitura eu, eu viajei muito, né? Quem não, não 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 teve uma relação forte com seus avós, com seu nono, com a sua nona e, e sobretudo a nona do campo, quando tu falavas é, que, que o texto, né, demonstrava que o homem ia para para trabalho, para lavoura e a nona ficava e a hora que ela sacudiu a vental era o um momento em que comida estava pronta, mas não só a comida como aquela parte que dá força, mas o ato de carinho, o ato de receber as pessoas com amor e afeto que lindo esse poema, que lindo
2: gente, passou tão rápido que eu confesso que eu já começo a sentir saudades encaminhando para o encerramento eu peço as considerações
5: finais eu desejo a todos um bom domingo, um bom almoço e não esqueçam que amanhã é o dia dos namorados, aproveitem
3: Uma boa Domenica Tutti, um belíssimo pranzo com as dicas da Tânia, que esse risoto é imperdível e também que amanhã, como disse a Tânia, é São Valentino, é um dia dos namorados, é uma primeira oportunidade, a outra vai ser em junho para nós aqui no Brasil. Não esqueçam de abraçar não só os seus namorados, maridos, esposas, mas também, como disse a Cris, os seus entes queridos mais próximos, porque tudo isso é amor.
2: Qual é a música, Fernando?
3: Olha, nós vamos apresentar uma música do Gianni Morandi, tá? que ele fala do amor, o amor que nós trouxemos no programa de São Valentino, o amor que nós trouxemos puro das nonas, que tu leste agora, que nós lemos agora há pouco. E essa música do Gianni Morandi, que tirou o terceiro lugar no Festival de Sanremo. E o, e o querido Rogério Barbosa trouxe um dado aqui muito interessante, porque pela primeira vez o Festival de Sanremo mudou a sua estrutura, porque existiam dois concursos paralelos: os, os digamos que eles chamam de Sanremo Big, que eram os grandes, seria a CLA, e o Sanremo Giovani, que seria os mais jovens. E eles colocaram todos no mesmo. No mesmo evento, só foram 25 músicas né Então houve uma relação Muito próxima entre o Gianni Morandi Iva Zanik é, Máximo Ranieri Cantando inclusive com o Mahmood e o Blanco Que ganharam, que são super jovens E esse, o Rogério me passou Agora um dado que ele que ele retirou da, da Do próprio Festival de Sanremo Houve um acréscimo na audiência Ou seja, foi uma fórmula que, que aproximou o público Jovem também, renovou Esse público e deu certo não é, Rogério? Porque a, aumentou né, o percentual e isso é uma coisa muito interessante para nós aqui no Brasil e muitos de nós ainda estamos vivendo aquele Sanremo da década de 70, o Sanremo de depois, 80 com o Eros Ramazzotti, Laura Pausini e muitos de nós não conheciam a maioria dos cantores de Sanremo que estão muito voltados à nova geração italiana. Então, esse dado que o Rogério traz, parece que eles estão acertando na fórmula de trazer essa mistura, essa essa, essa, mescla. essa mescla de culturas. E trazendo o Dianne Morandi com uma música que é L'amour te cambia la vita, o amor nos muda a vida.
2: E desejando a todos um excelente domingo, uma semana pacífica, tendo a certeza que tudo que venha para o melhor. Arrivederci e a te la prossima domenica. Ciao. Lo
4: puoi vedere anche nei film che per amore non puoi morire, ma puoi soffrire anche cent'anni senza capire perché. Le scene perdono colore e il freddo arriva alle mani. resti da solo nel silenzio per raccontarlo anche a Dio. Senti che tutto quello che hai ti scappa via in un minuto e non capisci perché vorresti andare via. Poi le tue lacrime un gesto si fermano in un respiro e non vedi più niente, non può finire qui. Rimani come un bambino seduto davanti a un televisore non capisci cos'è l'amore è l'amore che ci ha cambiato la vita vive dentro un miliardo di cuori e non si può più fermare è l'amore, l'amore, l'amore Che non mi fa più dormire Come un treno che viaggia veloce di notte E che mi fa sognare È l'amore deluso sconfitto impazzito Scritto dentro mille canzoni Quest'amore di nuove promesse finite Di vecchie storie lontane Che differenza c'è Che questo è amore, io non ho mai voluto più cercarti perché ho paura, ti ho già chiamato mille volte senza risponderti mai, vorrei fermarti ad un portone e poi assaggiarti per ore, a ridere sulle tue labbra dormire sulle tue spalle, poi scivolare nel buio del tuo vestito più nuovo, conquistare il mondo davanti agli occhi tuoi, poi liberare le mani, piangere sopra i tuoi seni. per ritornare bambini insieme. la vita vive dentro un miliardo di cuori e non si può più fermare è l'amore, l'amore, l'amore che non mi fa più dormire come un treno che viaggia veloce di notte e che mi fa soffrire Questo amore è l'amore che ci ha cambiato la vita
3: Radio estação
0: web 4804 Apoio Barbearia Paulão, 30 anos, na rua Portão, bairro Lira. O que você acha de contar com o milenar conhecimento da medicina oriental, somado à nova tecnologia em favor da sua saúde, bem-estar e alegria de viver? Clínica de Medicina Oriental Dr. Antônio de Bortoli. Há mais de 30 anos cuidando de pessoas, não apenas do sintoma de doenças. Para agendamento de consultas, ligue 51 8928 1273 Conheça o rejuvenescimento saudável com resultados excelentes e duradouros. A Clínica Doutora Vivian Guerini dispõe de procedimentos perfeitos e personalizados para você ter uma aparência facial radiante, jovial e mais bela. Rua Jari 89, Sala 507, em Porto Alegre. Agende sua consulta pelo WhatsApp 51991988198. Clínica Doutora Vivian Guerini, porque rejuvenescer é celebrar a idade. Primavera, verão, outono inverno. O que você ouve? Estação
6: Web.